0: Des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Wir begrüßen Sie herzlich zur sechsten Folge der Fragen des Menschseins. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage: Wahrheit, wie ist es möglich, wahrhaftig zu leben? Wir sitzen hier wieder zu zweit. Dr. Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut, Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich bin Annette Behnken, Theologin und Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Locum. Und wie immer sitzen wir wieder im Überwegs, diesem inspirierenden Co-Lab. An dem, ja, ein Ort, in dem kreative Dinge in Gang gebracht werden, Neues erfunden wird, Workshops stattfinden. Ein ganz wunderschöner, inspirierender Ort, an dem wir hier wieder sein dürfen. Ja, Christoph, da haben wir uns was vorgenommen, ne? Wahrheit, das ist ja schon mal ein ganz schöner Brocken und Wahrhaftigkeit. Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen mit der Wahrheit beschäftigen, um in das Thema einzusteigen und zu wissen, Worüber reden wir hier eigentlich? Da springen ja sofort so Assoziationen an Fake News und alternative Fakten und also Dinge, die uns seit einigen Jahren beschäftigen an. Also worüber reden wir, wenn wir über Wahrheit reden?
0: Tja, du hast recht. Eine <lacht> riesige Frage. Und wenn man so ein bisschen die, die, die Sendungen, die gerade auch auf dem äh, Höhepunkt auch der Corona-Pandemie jetzt äh, Erfolgen, wenn man die anschaut, dann ist das ja ein ganz starkes Ringen um, um Rückbezüge oder auch die Intronisation von Biden jetzt und alles, was im Vorfeld gelaufen ist mit Trump und so weiter. Also da ist ja eine ganz große Frage nach Wahrheit. Was ist denn überhaupt Wahrheit? Lässt sich Wahrheit beliebig neu definieren, etwas unterschiedlich auslegen und so weiter? Also von daher scheint das gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht zu sein, äh, über Wahrheit zu reden. Also sehr schwer im Grunde, auch wenn man die vielen Ebenen, die ein Wahrheitsbegriff haben kann, zum Beispiel bedenkt.
1: Dabei klingt es ja eigentlich, also klar, Philosophie, geschichtlich kann man wahrscheinlich ganz viel dazu sagen, ähm, aber eigentlich klingt es ja einfach, ne? Wahrheit ist, wenn ein Sachverhalt stimmt. Wenn ich sage, drei plus drei ist sechs, ist das wahr. Wenn ich sage, der Kaffee in dieser Tasse ist heiß, ist das wahr. Das klingt ja eigentlich ganz simpel. ne? Ja, genau. Zugleich hat die Wahrheit so unendlich viele Dimensionen und das sehen wir ja jetzt auch gerade an dieser Corona-Thematik, dass es... Äh, epidemiologische, virologische, aber auch juristische, psychologische und so weiter ähm, Perspektiven auf die Wahrheit gibt. Ähm, also nehme ich mal den Satz, Umarmungen sind schlecht. <lacht> ne, das ist jetzt in Corona-Zeiten virologisch wahrscheinlich ein Satz, der wahr ist. Psychologisch ist er aber eher nicht wahr. Also was ist jetzt eigentlich Wahrheit?
0: Ja, in dem, was du fragst, das ist sehr interessant, ähm, spiegeln sich ja auch im Grunde zwei, zwei Fragen, kommt mir vor. Die erste Frage überhaupt, dass wir klären, nochmal ein bisschen klären müssten, welche Ebenen be betreffen ähm, die Aussagen von Wahrheit. Ja, also mhm, da könnte ich vielleicht du? gleich was zu sagen, du, ja. zu, Also dass ich denke, es sind zwei Ebenen, die wir maßgeblich unterscheiden müssen. Und der zweite Aspekt in dem, was du gerade fragst, ist ja der, dass… Ähm, Wahrheit mehrdeutig sein kann, mhm. ja, und äh, dass äh, Dinge gegeneinander stehen können und trotzdem beide wahr sind, so wie du das gerade in deinem Beispiel gesagt hast mit dem Umarmen.
1: Ja, ja also es, beides das Wahrheit, ist richtig
0: und trotzdem ähm, äh, geht es schwer
1: zusammen. Also, Wahrheit ja? hat immer mit der Perspektive zu tun, ist immer perspektivisch. Genau.
0: Also ich, ich würde es vielleicht gerne einmal so aufnehmen wollen, ja. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn wir über Wahrheit reden, dass wir zwei verschiedene Ebenen des Nachdenkens über Wahrheit unterscheiden. Mhm. Das ein, die eine Ebene hat mehr was mit Objektivität zu tun, ja. mit Fakten. ja. Ja, mhm. mit, äh, vielleicht auch, man könnte auch sagen, mit, mit etwas, was richtig ist, so wie du es vorhin auch in den Beispielen erwähnt hast. Ja, und die Objektivität meint ja mehr den Aspekt der Überprüfbarkeit, also dass etwas nicht nur für mich, sondern auch für andere so ist. Und die, die Richtigkeit meint dann mehr den Aspekt der Folgerichtigkeit, also dass es logisch ist, mhm. dass es in sich eine Logik hat. Mhm. Und diese Ebene, über Wahrheit zu sprechen, kann man zunächst mal entkoppeln vom Menschen.
1: Und ja. dann beschreibt
0: man quasi Sachverhalte. Mhm. ja. Und diese Sachverhalte haben auf der Basis äh, bestimmter, äh, bestimmter Logiken, die dem zugrunde liegen, also beispielsweise eben Objektivität, oder Richtigkeit, äh, haben sie eine entsprechende Aussage und Qualität. Und man kann dann sagen, äh, das hat man herausgefunden, so ist etwas. Ja? Das Komische heute ist ja übrigens, dass auch das wiederum angezweifelt wird. Das ist aber ein anderes Thema. Wahrscheinlich kommen wir etwas später darauf nochmal zu sprechen. Mhm. Ja? Also das wäre die eine Ebene. Aber das Wichtige, an der, also was ich sagen möchte, ist, es ist zunächst mal, wenn wir das so betrachten, entkoppelt vom Menschen selber. Also was dieser Wahrheitszusammenhang für mich bedeutet oder was ich daraus schlussfolgere und als dann äh, Wahrhaftigkeit für mich nehme und meine Leben zu sollen und zu müssen. Ja. Es ist im Grunde etwas sehr Sachliches, wenn man das so will.
1: Ja, aber <lacht> <lacht> wir kennen das ja alle, dass es Menschen gibt, die Dinge behaupten, sagen wir mal, Rassistische Dinge, wie Menschen mit der und der Hautfarbe sind weniger wert als Menschen mit jener Hautfarbe. Das mhm. ist, würde ich sagen, sachlicher Quatsch, total falsch, nicht wahr? Und in der Diskussion im Gespräch merken wir, das ist dem völlig egal. Also, es, das erleben wir immer wieder, dass wir Menschen begegnen, die wollen die Wahrheit nicht glauben, das Faktische nicht glauben. Ja. Ähm, also, vielleicht so etwas wie eine gefühlte Wahrheit. Also irgendwie kann man dann ja doch die Wahrheit nicht ganz vom Menschen abkoppeln.
0: Genau, das ist äh, richtig. Und deswegen, das wäre die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist, dass die Wahrheitsfrage letztlich, wenn in dem Moment, wo es den Menschen betrifft, und eigentlich kann man nichts vom Menschen lösen, sogar mhm. unser Nachdenken darüber hat immer wieder zu tun, dass wir uns vergewissern müssen, aber was bedeutet das denn für uns? Eine Politik stellt sich die Frage, wie müssen Beschlüsse gefasst werden für Menschen vor dem Hintergrund von bestimmten Tatsachen die man in sich auch noch mal ein wenig diskutieren kann, aber die doch einen breiten Konsens wiederum gleichzeitig auch haben. Also das heißt, unter einer existenziellen Perspektive verschiebt sich die Frage dieser sogenannten Objektivität noch mal. Ja. Und sie rutscht hinüber in eine andere Ebene, nämlich die Frage, was bedeutet diese Tatsache für mich? Mhm. Was In welcher Intention steht die Frage nach einer Wahrheit? Mhm. Ja, und da macht es ja einen großen Unterschied, ob eine, ähm, ob, zum Beispiel, ob, ob eine Frage ähm, in der Intention einer Hoffnung steht.
1: Ja, ja, was sagst
0: du mir über eine mögliche Diagnose einer Erkrankung? Darf ich und kann ich noch hoffen? Mhm. Das ist ja vielleicht eine, das ist nicht vielleicht, das ist mit Sicherheit eine ganz andere Frage als die, Medizinisch objektive Frage nach dieser Diagnose in allen ihren Facetten und Möglichkeiten. Mhm. So, also insofern kann man sagen, spannend finde ich, wird die Frage erst, wenn, wenn sie, wenn sie in den Horizont dieses, sagen wir mal, existenziellen Bezugs, also dieses, ja. die, dieser Frage des einzelnen Menschen, ähm, wozu ist die Wahrheit für mich wichtig? Ja. Wird.
1: Also was wir daran merken ist, es ist gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Wahrheit ist gar nicht so klar wie Klosbrühe, sondern eher eine hochkomplexe Sache. Oder Alfred Lengel sagt sogar, es ist, die Wahrheit ist überkomplex. Ja, ja. Das macht es schwierig. Ne?
0: Das, das ähm, soll ja auch aussagen, dass äh, unendlich viele Ebenen, ähm, also das Wahrheit halt unendlich, also nicht unendlich, aber sehr, sehr viele Ebenen enthalten kann. Ja. Wir können ein und denselben Sachverhalt, das hast du ja eben schon angedeutet, aus einer juristischen Perspektive betrachten. Wir können das aus einer medizinischen Perspektive betrachten, aus einer äh, wirtschaftlichen Perspektive, aus einer psychologischen Perspektive, aus einer soziologischen Perspektive und werden in der, äh, in den Antworten auf diese, auf diese Fragestellung immer zu ganz anderen Aspekten und möglicherweise auch sich gegenseitig widersprechenden Aspekten mhm. kommen. Und die sind alle wahr. Mhm.
1: Und ja, und für uns können wir ja vielleicht erstmal so festhalten, ähm, als hilfreiche Erkenntnis, die Wahrheit hat diese beiden Dimensionen, die objektive im Ebene, aber auch eine existenzielle Ebene, die damit zu tun hat, was bedeutet diese Wahrheit mhm. für mich, mhm. für meine Existenz. Jetzt wollen wir ja die, der Frage nachgehen, ähm, wie ist es möglich, wahrhaftig zu leben? Ja. Ähm, Wahrhaftigkeit ist ja auch, <lacht> auch kein kleines Wort. Ähm, und ich frage mich, haben Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wo, wo treffen die sich? Oder sind das zwei völlig unterschiedliche Begriffe?
0: Naja, die, das, die Frage nach der Wahrhaftigkeit, die zielt ja mehr auf die, auf die Lebensgestalt des Menschen. Mhm. Nämlich, wie lebe ich mein Leben, sodass ich vor mir selbst ähm, in den Spiegel schauen kann. Dass ich vor mir selbst bestehen kann. Ja dass ich ähm, nicht schuldig werde, dass ich Ja sagen kann zu dem, was ich lebe und wie ich lebe. Darum geht es, glaube ich, in der Wahrhaftigkeit. Also ja. wie bleibe ich in der Situation, ein Mensch, der diese, der mit, mit dieser Situation, und das wird ja, ähm, ja sehr spannend auch im Hinblick auf Beziehungen, mhm. äh, wie ich in der Beziehung, in der ich gerade stehe und lebe, äh, ein wahrhaftiges Leben führe.
1: Ja, ja. Ähm Wikipedia sagt, habe ich mal nachgeguckt, ne? Wahrhaftigkeit ist eine Denkhaltung, die das Streben nach Wahrheit beinhaltet. Ja. Denkhaltung, reicht das aus, um Wahrhaftigkeit, das Streben nach Wahrhaftigkeit?
0: Ja, ich würde vielleicht, nun habe ich mir das gerade nicht angeschaut, aber ähm, ich kann da gut mit, aber ähm, vielleicht sollte man nicht nur von Denkhaltung sprechen, das wäre für mich existenziell gesehen ein bisschen zu wenig. Ja, ne? Da stehen, glaube ich, schon auch erkenntnismäßige Dinge hinter, aber im Grunde geht es, glaube ich, um mehr, dass ich mit meiner Haltung mein Sein verantworte, mhm. mein Leben verantworte. Also, für mich ist das Wahrhaftigkeit. Es geht dass mehr in Richtung
1: ich, wirklich innere Haltung, nicht nur kognitiv. Ja, genau.
0: Als ganzer, als ganzer Mensch im Grunde. Mhm. Also, ja, dass ich ähm, im Grunde merke, dazu kann ich Ja sagen. Da, da, und, und, und auch wenn ein anderer mich fragt dazu, dann habe ich gute Gründe, äh, weshalb ich das so oder so gesagt habe. Ja. Vielleicht sollte man ähm, Folgendes mal äh, trennen: Das eine ist ja, die, die, was ist Wahrheit? Ja. Und, und wir haben bisher ja gesagt, äh, Wahrheit an sich ist schwer, äh, ist schwer ähm, zu fassen, weil sie so komplex ist und weil sie so viele verschiedene Ebenen hat. Aber immerhin könnte man diese Ebenen thematisieren und das hilft uns auch, dass wir durch die Ebenen klare Bezugsnamen haben. Und deswegen kann man schon vor dem Hintergrund der Ebenen sagen, das ist jetzt gesichert erkannt worden und darauf kann man sich beziehen und wenn das nicht anerkannt wird, dann... Ähm, leugnet man etwas ja, und hat, das, ähm, hat scheinbar nicht die Möglichkeit und Fähigkeit, das wahr zu haben. Mhm. Das ist der eine Gedanke. Ähm, was Wahrheit ist, ist letztlich aber von uns allen immer nur in einer Annäherung zu erkennen. Und deswegen kann man die Erkenntnis von Wahrheit und die Wahrheit an sich trennen. Mhm. Das heißt, vielleicht hilft es, wenn man sagt, es gibt eine Wahrheit, Vielleicht, vielleicht gibt es sogar eine absolute Wahrheit, die aber keiner von uns kennt mhm. und kennen kann, weil der Zugang im Ringen um Wahrheit und im in der Erkenntnis von Wahrheit immer nur ein individueller und subjektiver ist.
1: Ja. Mhm. Und
0: deswegen kann man eigentlich äh, äh, diese, über diese Ausschnitte, in der wir auf das schauen, auf Phänomene schauen, äh, die wir für wahr halten, diese kann man miteinander in einen Diskurs bringen, in einen, in einen Dialog bringen, in einen Prozess bringen und dieser Prozess erweitert uns dann häufig im Blickwinkel, so dass wir im Grunde mehr ähm, Ausschnitte im Zugang auf diese Wahrheit erkennen können so verstehe ich das für mich
1: mm. Ja, das finde ich interessant weil ich auch merke, wenn wir hier sprechen und ich mir meine Fragen überlege, bin ich auch nicht also gehe ich ja auch von dem aus, wo es mich irgendwie betrifft und ähm, diesen Wunsch, wahrhaftig zu leben, ähm, den kann ich gut nachvollziehen. Da würde ich sagen, das ist auch mein Wunsch. Und zugleich habe ich da manchmal so ein leises oder auch manchmal auch gar nicht so leises Unbehagen, wenn ich mich frage, was ist das eigentlich für ein Wunsch? Also gerade wenn ich merke, ich erreiche das nicht, ich leide darunter, vielleicht nicht so wahrhaftig zu sein, wie ich möchte, dann frage ich mich manchmal auch, ist das nicht auch so eine Luxusfrage eines europäischen Selbstverwirklichungsmilieus oder ist das eine ganz grundanthropologische Frage? also jemand, der wirklich ganz konkret um seine Existenz vielleicht auch ganz anders kämpfen muss, als wir das hier in unserem ähm, ja auch sehr bequemen Leben müssen, fragt der sich das auch oder die oder würde, ja, oder ist das eben eine Frage, die nur eine bestimmte, ja, eine Luxusfrage ist?
0: <lacht> also äh, spontan jetzt hätte ich immer gesagt, das ist eine grundlegende menschliche Frage, ich wäre jetzt bisher nicht auf die Idee gekommen, sie in den Luxus, in das Luxussegment zu nehmen. Ja. So nach dem Motto, Wahrhaftigkeit ist dann das, was ich auch noch mache, wenn alles andere schon erledigt ist.
1: Ja, so ein bisschen denke ich ja? manchmal, ob es so vielleicht sein könnte. Aber, Aber
0: Und wie, wie kommst du darauf? Ja, es, weil ich
1: manchmal denke, also, was haben wir auch für eine Zeit, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, ob ich jetzt wahrhaftig bin oder nicht. Wahrscheinlich hast du recht, aber manchmal denke ich, sind das nicht Fragen, für die man auch Zeit braucht und, und irgendwie eine bisschen, Ah, okay. Ne? Ja gut,
0: das kann ich verstehen, dass man Zeit braucht, dass man vielleicht auch ähm, manchmal eine, einen Abstand braucht vom Alltag, um sich auch über diese Fragen zu beschäftigen. Aber wenn ich jetzt äh, zurückdenke an, an, an Menschen, die auch vor uns gelebt haben, vielleicht unter sehr ähm, schweren Bedingungen oder nehmen wir, Menschen, die sich für Menschenrechte einsetzen mhm. oder auch für äh, politische Ideen und Ideale einsetzen und da hochgradig äh, äh, Bedrängnisse in Kauf nehmen, weil sie sich mit einem System anlegen, einem Staat anlegen, möglicherweise ihr Leben da äh, zu aufs Spiel setzen, dann glaube ich, hätte ich das immer so verstanden, dass die sehr äh, stark für sich um Wahrhaftigkeit eines politischen Selbstverständnisses und einer politischen Verantwortung ringen. Und das ist ja dann beileibe keine Luxusfrage, äh, sondern dem geht es ja an, 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 an ähm Ans Leben, ja. an den Kragen, ja. wenn sie im Grunde dafür einstehen.
1: Ja, so verstanden ist es wahrscheinlich. Oder als richtig, was evangelische
0: Grund. Theologin Luther, <lacht> der dann gesagt hat: Hier stehe ich und kann nicht anders. Das ist ja, ja. auch sowas, ja? ja? Da sagt dann einer: Und wenn es mich das Leben kostet, ich. Ähm, bin jetzt von diesen Ideen überzeugt, ja. äh, von denen ich nicht bereit bin abzurücken. Ja. Also so hätte ich es verstanden.
1: Ja, so verstehe ich das dann auch gut mhm. als etwas Grundanthropologisches, dem ja. kann ich gut folgen.
0: Oder nehmen wir ein anderes Beispiel in der Partnerschaft. Soll man sich alles sagen?
1: Ja, und soll man? Ähm. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wenn es etwas betrifft, vielleicht möchte ich so beantworten, wenn es etwas betrifft, was die, was die was unmittelbar die Beziehung betrifft, die man miteinander lebt, glaube ich, ja. Ja. Weil alles, was man sich nicht mitteilt, auch wenn es schwer ist, auch wenn es etwas ist, was den anderen im ersten Schritt verletzen könnte wenn man das nicht, sich mit, nicht mitteilt, glaube ich, ähm, entsteht darüber eine Distanz zwischen Menschen. Ja. Und diese Distanz ist dafür verantwortlich, dass eine bestimmte Ebene ähm, in Liebe, ähm, sich äh, einen Weg miteinander zu gehen und zu vertiefen, ähm, dass diese Ebene sich verflacht und nicht vertieft. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Wahrhaftigkeit und Wahrheit ähm, wesentlich sind für das Gelingen einer Begegnung und einer Beziehung. Mhm. Ja, so würde ich es generell sagen. In der in, 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 in Nicht-Liebesbeziehungen gilt das für mich auch, hat das aber eine Einschränkung, würde ich meinen, im Hinblick auf das, was unsere Begegnungsebene bedeutsam macht. Ja. Und dort habe ich alles zu sagen, äh, was, ich glaube, diese Begegnungsebene wesentlich macht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich frage mich noch, also dann könnte man ja auch sagen, wahrhaftig zu leben bedeutet so etwas wie kongruent zu sein mit meinen inneren hohen Werten oder meiner inneren Haltung, meiner äußeren Haltung, meiner Handlung. Kann man das so sagen? Oder würdest du das ja, so unterschreiben? ja die, ko,
0: ko, Was meinst du kongruent, in welcher Hinsicht? Also womit Hins bin ich kongruent, wenn ich kongruent bin?
1: Ich bin kongruent mit dem was mich also was meine ganz hohen Werte sind oder was mich innerlich antreibt, was mir wichtig ist ja. und meinem Handeln und meinen Äußerungen, also mit von, also von ja. innen und außen sozusagen.
0: Gut, ja, da kann ich gut mitgehen, also viele verstehen das ja eher so, dass sie sagen, es muss dann alles sich gut anfühlen. Ja, und ich muss in in allen Dingen immer gute Gefühle haben und das glaube ich ist nicht der Fall. Ja. Ich kann wahrhaftig sein, und trotzdem Angst haben. Mhm. Es kann mir unangenehm sein. Und trotzdem bin ich wahrhaftig und 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 sage das jetzt. Ich kann ja. auch ähm, Angst haben und es sagen. Und weil ich spüre, es ist wesentlich, es jetzt sagen zu sollen. Also in dem Sinne, wenn du sagst, dass ich mit mit etwas, was mir wichtig ist, was einen hohen Wert für mich darstellt, in ähm, sagen wir mal Verbindung stehe, mhm. in Beziehung stehe, das ist glaube ich das, wozu ich die ähm, Wahrhaftigkeit dann lebe Und diese Wahrhaftigkeit ist quasi nie nur von einem Aspekt geprägt, sondern sie ist eben zusätzlich von unserer, Be unserer Beziehungsebene und unserer mhm. Begegnungsebene geprägt. Mhm. Also es ist auch, ich bin nicht nur zu einem Thema oder zu einem Faktum wahrhaftig, sondern zu einem Faktum in der Tatsache, was es für uns, für uns bedeutet, wahrhaftig.
1: Ja. Fand ich auch noch mal interessant, dass du sagtest, das hat, bedeutet eben nicht, sich wohlzufühlen. Ich würde vielleicht sogar vermuten, dass manchmal der Wunsch, sich wohlzufühlen, einer Wahrhaftigkeit im Weg stehen kann. Ne? Ja, genau,
0: genau so ist <lacht> ich sag's es.
1: Ich sage lieber nicht, <lacht> weil ja, ich ja. die Folgen fürchte. Oder ich denke manchmal so, ich würde ja sagen, so diese ganz vehementen Trump-Anhänger oder Klimakrisenleugner oder Corona-Leugner, den würde ich unterstellen eigentlich, dass sie nicht wahrhaftig sind, aber... Andererseits sind sie ja vielleicht sehr kongruent mit sich selbst. Also vielleicht sind sie auf eine andere Weise, eine mir etwas fremde Weise, vielleicht gerade wahrhaftig.
0: Ja, ob sie wahrhaftig sind, ist eine andere Frage. Aber sie sind erst, ja, du hast recht, sie sind kongruent mit sich selbst. Aber sie, sie ich glaube, weil sie bestimmte andere Fragen, die diese Situation auch noch in sich trägt, im Grunde ausblenden. Mhm. Ja. Mhm. Und dadurch nur in diesem Ausschnitt in Konkurrenz bleiben und stehen. Also zum Beispiel, was mich daran ärgert, dass, die, dass es auch Vertreter anderer Meinungen gibt. Ja. Dazu bin ich dann quasi im Ärger und diesen Ärger benenne ich und betone, äh, wie sehr ich von dem Meinen überzeugt bin. Ja. Ja, im Grunde ist das ein Stück Leugnung weitergehender ähm, Tatsachen und Zusammenhänge.
1: Ja, und das ist doch irgendwie verrückt, ne? Das ist das so ich weiß gar nicht, ob es sich wirklich gerade so ausprägt oder ob es immer so ausgeprägt ist und gerade nur sichtbarer wird, aber dass es doch relativ viele Menschen zu geben scheint, die wieder jede Vernunft an Dinge glauben, die einfach ganz klar widerlegbar sind. Ja. Also die <lacht> glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder, oder intelligente Menschen, die sagen, ich weiß, dass Trump lügt, aber ich finde es gut. Ähm, hm. Wie muss man gestrickt sein, um so durch die Welt zu gehen.
0: Tja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Also wo ich auch oft staunend, so wie du, davor stehe und denke, meine Güte, wie kann man davon wirklich überzeugt sein? Wie kann man das mit solch einem Selbstverständnis sagen? Also ich muss gestehen, das ist jetzt meine Erklärung als Psychotherapeut.
1: Die will ich ja auch gerne hören. Ja,
0: die, die, mit der, die überzeugt mich am meisten und die hat damit zu tun, dass ich denke, das hat, mit, das hat letztlich mit Ängsten zu tun. Mhm. Also ich halte das für Abwehrmechanismen, die heute sehr stark eine große, sagen wir mal, Selbstverständlichkeit bekommen. Und die hat, hat es früher nicht in dieser Weise gehabt.
1: Und Ängste wovor?
0: Ähm. Also ich gehe davon aus, dass das letztlich Ängste sind, ähm, wie, wie, wie kann ich eine gute Identität halten, wie kann ich ein gutes Leben leben, wenn ich respektiere, dass andere so anders denken, ja. dass mich das letztlich mit meinem Weltbild konfrontiert und dieses Weltbild dann Risse und Brüche kriegt. Also das passt nicht mehr in dieser Weise. Mhm. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die so hochkomplex ist heutzutage, dass es sehr anspruchsvoll ist, in dieser Zeit ein gutes Leben führen zu können, also gut mhm. bestehen zu können.
1: Mhm. Und
0: das sorgt dafür, dass die Sehnsucht nach einfachen Antworten wieder wächst. Und diese einfachen Antworten, das kann man immer schon in der Menschheitsgeschichte sehen. Ja? Und diese einfachen Antworten sagen einem dann wieder, was richtig und was falsch ist, wo eine Richtung richtig ist und wo eine Richtung falsch ist und so weiter. Und ich, so erkläre ich mir diese Bewegung. Man müsste im Grunde den Mut haben, sich dieser Komplexität zu stellen und die eigene Irritation und Angst, die das ausmacht, dass andere nicht diesen etwas naiven und kindlichen Glauben, manchmal hat man das in religiösen Gruppierungen zum Beispiel, so teilen. Mhm. sondern das Thema für sich selbst komplexer sehen. Und so kann man es eben in politische Fragen, in soziale Fragen, in ökonomische Fragen genauso hineinsehen. Und ich würde sagen, heute ist es salonfähiger geworden, äh, zu sagen, ähm, äh, in einem sehr subjektivistischen Sinne, zu sagen, ich sehe das eben so mhm. und sich im Grunde einer weiteren Hinterfragung nicht mehr zu stellen. Ja. Ja, und deswegen hat es eine große Breitenbewegung genommen, aber die Tatsache, warum es eine solche Breitenbewegung hat, die erkläre ich mir daher, dass viele Menschen sich überfordert fühlen mit der Komplexität, in der wir im Grunde in dieser Welt äh, diese ganzen Mehrdeutigkeiten, auf die wir treffen und so weiter, ähm, aushalten
1: müssen. Mhm. Mhm. Okay, wenn ich jetzt nochmal versuche, mit deiner Hilfe zusammenzufassen, was, also kann man das, kannst du das in einem Satz sagen, was heißt wahrhaftig leben?
0: Also ich würde sagen, wahrhaftig zu leben heißt, ob ich das, was ich tue und sage, verantworten kann. Mhm. Und zwar vor mir selbst und vor äh, den dieser Welt, also den Gegebenheiten dieser Welt. Damit will ich durchaus zum Beispiel Phänomene wie Naturbezüge, in denen wir stehen, ja. Mit einbeziehen, ja, leben wir ein, ein Leben, das im Grunde achtsam ist im Umgang mit, äh, mit dem anderen. Mhm. Und es sind natürlich die Menschen, äh, vor denen ich in Verantwortung stehe und äh, respektvoll zu leben habe und mit ihnen achtsam und ja, respektvoll umzugehen habe. Und vielleicht ist es für einige Menschen auch noch dann eine spirituelle Dimension, dass sie sich fragen, äh, ja, habe ich diese Verantwortung auch vor einem größeren Ganzen? Ja. Äh, vor dem vor dem hin ich mich reflektiere und verstehe und deshalb nicht nur aus meinen Impulsen heraus lebe oder nicht nur aus dem Au Augenblicksbefinden lebe, sondern aus der Verantwortung für diese Werte. Mhm.
1: Und ist das sowas... Ähm Sowas Intrinsisches, was uns Menschen innewohnt, dass wir wahrhaftig leben wollen? Also eine Art Sehnsucht, die wir einfach haben? Ja, Oder ist das eine Vernunftsleistung? Aha, das
0: ist eine, eine, ja, spannende Frage. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, es gehört zum Menschen. Es ist zutiefst dem Menschen eigen, dass er danach äh, fragt ja. und ringt. Für mich gehört das in den Horizont ähm, der Frage nach einem erfüllten Leben. Mhm. Und das ist ein Aspekt, dass ich in diesem Erfülltsein eine Wahrhaftigkeit spüren möchte, ein Wahrhaftigsein mhm. spüren möchte. Ja? Aber wie ich das lebe, das habe ich in der jeweiligen Situation herauszufinden. Das ist quasi nicht angelegt, ja. sondern das muss ich entscheiden. Ja. Also das heißt, das Angelegte ist vielleicht dieses, ähm, die, dieses Streben danach. Mhm. Ja? Das mhm. würde ich sagen, ist in uns wie wir es ausgestalten, wie wir es leben, das müssen wir in jeder Situation neu herausfinden. Und das ist sehr anspruchsvoll.
1: Mm, genau, das finde ich auch, das ist sehr anspruchsvoll. Und ich frage mich gerade, wenn wir jetzt noch mal zu diesen Menschen zurückkommen, von denen wir sagen, also das tun wir ja alle irgendwie, ne? wer ist schon komplett wahrhaftig? Aber wo, wo, wo das stärker auffällt, sagen wir mal, ja? wenn jemand sagt, er ja, ist eine Scheibe und sozusagen in einer Unwahrhaftigkeit lebt, die offensichtlich ist von mm. außen sozusagen, Bleibt dann da nicht auch im Lebensgefühl irgendwie was unbefriedigt, was irgendwie ein Motor sein müsste, da weiterzugehen? Also, ich frage mich, wie kann man dabei stehen bleiben?
0: Naja, gut, die wieder aus einer therapeutisch-psychologischen Perspektive erklärt, würde man sagen, der Mensch hat ja die, die Möglichkeit, sich Wirklichkeiten nicht, nicht zu stellen. Mhm. Das nennt man dann Abwehrmechanismen. Mhm. Ja? Genau,
1: das hast du ja und, und
0: ein Abwehrmechanismus ist die Leugnung. Ja. Oder das nicht wahrhaben wollen.
1: Das muss sich doch blöd anfühlen.
0: Ja, nun gut, aber wenn man es <lacht> versteht, warum warum leugnen Menschen etwas, warum haben sie etwas nicht wahr? Im ganz Kleinen kennen wir das auch, dass um ja. uns herum alle sagen, das hat man doch schon längst gesehen, wieso hast du das nicht bemerkt? <lacht> ja. Und man selber merkt das erst viel später. ja? Oder vielleicht sogar, wenn es ziemlich schlimm geworden ist, mhm. dann merkt man das, dass, dass mhm. das nicht richtig war. Wenn man dann in seine Umgebung hineinfragt, sagen die ja, das war doch klar. Mhm. Das haben wir schon alle gesehen. Ja, du mhm. hast ja nie gefragt, deswegen haben wir es dir nicht gesagt. Aber äh, im Grunde haben wir es gesehen. Also das heißt, das sind Prozesse. Ich glaube, die die also diese Leugnung vollziehen wir dann, wenn wir ähm, im Grunde uns nicht in der Lage erleben, der, 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 den Wirklichkeitsbezügen. In der in der gesamtheit ihrer zumutung begegnen zu können ja ja und das und heute haben wir eben eine zeit die ist sehr sehr komplex mhm. und deswegen ist das schon sehr herausfordernd und man merkt ja jetzt ähm, bin ich selbst gut in den 60ern ähm, wenn ich wenn ich vergleiche vielleicht habe ich früher tatsächlich ein mehr eine idee gehabt man engagiert sich und dann werden die dinge gut.
1: Mhm. Ja,
0: ich erinnere mich noch, wie, wie mich ähm, der Palästina-Konflikt zum Beispiel mhm. äh, als junger Mensch extrem äh, beschäftigt hat. Mhm. Bin auch ein paar Mal dann in Israel gewesen, habe aber auch mit Palästinensern geredet Ach, ja. und so weiter. Mhm. Ja, es mhm. war eine für mich sehr tiefe und spannende Frage. Und dann habe ich immer gedacht: Jetzt wird er sich bald lösen.
1: Ja. Ja, klar. Bis
0: ich irgendwann im Laufe meines Lebens äh, verstanden habe, möglicherweise ist das ein so schwerwiegender Konflikt, dass ich das gar nicht mehr erleben werde, ob er sich löst. Also mich macht das deshalb nicht pessimistisch, mm. über den Menschen zu denken, aber vielleicht doch ein bisschen vorsichtig, dass Fragestellungen so ähm, gewaltig sind, mm. dass wir Zeit brauchen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir in einer Zeit leben, wo äh, die Welt so klein geworden ist, und damit so eine Fülle unterschiedlichster Lebensentwürfe gelebt werden kann dann kann ich auch nachvollziehen, dass Menschen sagen, das überfordert mich jetzt, dann ähm, will ich das alles nicht mehr wahrhaben und ich wünsche mir die Welt zurück, als sie noch ganz einfach war. Mm. Und dann war sie <lacht> eben eher schwarz oder weiß oder sie war eine Scheibe, die Erde. <lacht> ja,
1: ja <das lacht> Oder ich nur ich, ja. wir
0: leben hier und alle anderen sollen raus. Kann
1: ich ja auf eine Weise auch verstehen. Also manchmal möchte ich das ja auch. Ich muss gerade daran denken, das kenne ich von meinen Kindern, dieses Spiel Wahrheit oder Pflicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nein. Ähm,
1: da hast du dann die, also da musst du wählen, Wahrheit oder Pflicht. Und wenn du sagst Wahrheit, dann bekommst du eine meistens unangenehme Frage, auf die du die Wahrheit antworten musst. Wenn du sagst Pflicht, musst du eine meistens unangenehme Aufgabe erfüllen. Also beides ist unangenehm, die Wahrheit und die Pflicht. <lacht> <lacht> also ähm, ja, das haben wir gerade schon angedeutet. Wahrheit kann auch überfordern, kann auch wehtun. Ja. Und... Ja, ich meine, wir alle leben mit größeren oder kleineren Lebenslügen, die wir erst im Laufe unseres Lebens, wenn es gut geht, mehr oder mehr aufdecken. Aber manche Menschen, die man vielleicht auch kennt, da hat man den Eindruck, die leben auch in großen Lebenslügen und spielen sich und anderen permanent quasi eine Rolle vor. Und dahinter ist was ganz Trauriges, Kaputtes oder was auch immer. Mhm. Ja, Alfred Lengle, habe ich gelesen, hat gesagt ähm, es geht nicht in einer also Psychotherapie zumindest nicht um Bewusstmachung um jeden Preis. Manches Wissen ist im Unterbewusstsein besser aufgehoben als im Fragesturm des Bewusstseins. Das fand ich ganz interessant. Also eigentlich, wenn ich das Wort Lebenslüge höre, denke ich ja, furchtbar, so kann man doch nicht leben. Aber vielleicht müssen manche Menschen so leben, oder? Wie siehst du das? Jedenfalls
0: steht es nicht uns zu, darüber zu richten und zu urteilen. Ja? Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist interessant, interessantes Zitat, was du jetzt bringst, ich sage manchmal in meinen Ausbildungsgruppen, Menschen dürfen auch unglücklich sterben. Ja. Ja, weil viele haben so eine Helferidee, dass sie sagen, jemand hat ein Problem und jetzt muss ich unbedingt und zwingend dafür sorgen, dass er nicht mehr unter diesem Problem leidet. Aber derjenige, der das Problem hat, der hat vielleicht stellt er sich dieser Auseinandersetzung gar nicht. Und mm. alle Angebote, die man ihm, ihm gibt, die nimmt er gar nicht an. Ja. Also insofern denke ich mal, es steht uns doch nicht zu, über einen anderen Menschen zu urteilen und ihm zu sagen, was er zu tun hat oder ja. nicht. Sondern er hat tatsächlich auch die Möglichkeit, sich einer, einer Erkenntnis zu verweigern.
1: Ja. Mhm. Und
0: ich glaube, wir müssen das dann respektieren. Ja. Die Frage, ob ich das für mich tolerieren muss ja, mhm. oder ob ich dazu eine Position beziehen kann, das ist für mich eine andere. Mhm. Ich glaube, ich kann dann sagen, damit kann ich nicht leben. Oder ähm, dann können wir darüber miteinander nicht mehr sprechen. Aber es kann ja auch wiederum ähm, tatsächlich Gründe geben, dass Menschen sagen, dass alles... Ähm, auch noch wahrzunehmen, das halte ich dann nicht mehr aus, daran zerbreche ich.
1: Ja, ja.
0: Ja, und insofern finde ich das auch schon wundersam eingerichtet in der Seele des Menschen, <lacht> dass sie diese Schutzfunktion hat, vielleicht das eine oder andere uns nicht ähm, zu mm. Bewusstsein kommen zu lassen, weil wir darüber zerbrechen würden.
1: Dann ist Lebenslüge vielleicht auch einfach gar kein schönes Wort dafür, weil es so wertend ist, ne?
0: Das ist ein schöner Gedanke, ja, mm. das stimmt, das mm. stimmt, das, das moralisiert das, mm. ja. Ja. Genau. Und ich glaube, so hat jeder vielleicht für sich die, und das finde ich, das finde ich hilfreicher, für sich die Frage zu stellen, ähm, wo sitze ich eine, einem Irrtum auf und wenn ich den kläre, habe ich ein reicheres, ähm, ein reicheres Leben, ein mhm. tieferes Leben oder mit unserem Thema jetzt ein, ein wahrhaftigeres Leben.
1: Mhm. Ja, ich hätte, wir waren ja gerade bei dem Zitat von Alfred Längle. ich hätte hier noch so ein paar Zitate, die ich dir einfach mal vorlesen würde und gerne hören würde, was du dazu sagst. Okay. Ergänzt, korrigierst, was assoziierst. Nochmal Alfred gespannt. Lengle, der ja eben auch Existenzanalytiker ist. Mhm. Ähm, er hat gesagt oder geschrieben, Sinn ist Wahrheit, die erst noch zu leben ist. Ist Wahrheit, die auf ihre Verwirklichung noch wartet.
0: Ja, das ist ein sehr tiefer Gedanke, der nicht ganz einfach und schnell so zu verstehen ist. Ja, Find weil da steht auch. ja drin, dass der Sinn, also er koppelt damit die Frage der Wahrheit an die Frage, an, an die Frage und das Ringen um Sinn. Ja. Ja, und damit ist ja ähm, diese deutliche Unterscheidung, die er auch getroffen hat, dass Wahrheit nicht nur ähm, die, Objektivität von Gegebenheiten meint, das ist übrigens ganz interessant, wenn wir jetzt ähm, die Debatten im Fernsehen und im Radio hören zu diesen ganzen Fragen, dann ist ja diese Objektivität, ähm, zum Beispiel wie, wie der Virus sich verbreitet und we, was man dazu weiß, was die Wissenschaft dazu weiß und so weiter, das ist wie ein Anker, dass es etwas gibt, an das man sich halten kann, weil es nicht nur... Die Subjektivität bestimmter Sichtweisen betrifft, sondern da gibt es eine gewisse Objektivität. Ja. Und was Alfred Längle aber hiermit tut, ist, dass er im Grunde sagt, diese Frage nach Wahrheit darf man nicht nur unter dem Aspekt von Objektivität betrachten, denn Objektivität kann auch sehr kalt sein. Ja. Und sehr hart sein. Wenn sie, ja, wenn, 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 ähm, wenn ein Kind fragt, ähm, wie war die Arbeit, die ich geschrieben habe? Dann ist ja die Frage, was fragt es damit? Mhm. Man könnte als Lehrer, als Lehrerin sagen, das ist eine 4.
1: Mhm.
0: Vielleicht sogar eine 5. Mhm. Ja? Oder meinetwegen eben auch eine 2 oder 1. So. Ähm, man könnte einfach diese Note nennen. Ja. Wenn man aber jetzt dieses Kind hört, wie es das fragt, dann fragt es daran, hat das Hoffnung, dass ich habe ich Hoffnung, dass kann ich Hoffnung haben, dass ich das kapiere. Ja. <lacht> Glaubst ja. du, dass ich das kann? Mhm. Und so weiter. Und dann fragt es ja mit dieser Frage nach der Note noch was ganz anderes, viel mehr. Ja. Ja, als mhm. nur diese sachliche Frage äh, ist das jetzt A oder B. Mhm. So. Und deswegen glaube ich, muss die Frage nach Wahrheit herausgenommen werden aus diesem puren Sachzusammenhang. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt egal, welche Ebenen als Sachzusammenhang wir dann thematisieren. Die können auch juristisch, psychologisch und so weiter sein. Ja? Und sie muss in diese Existenzialität verankert werden. Und in dem Moment, wo es um den Menschen und seinen Ringen geht, geht es immer um die Frage nach Sinn. Mhm. Und deswegen koppelt er die Frage nach Wahrheit auch an die Sinnfrage. Und dieser Sinn ist erst immer noch zu leben. Ja. Ja? Das heißt, der liegt immer vor uns. Mhm. Deswegen ist die Frage, ob wir in dem, was wir sinnvoll leben, auch wahrhaftig sind. Ja. Und das verknüpft er an der Stelle. Ja. Finde ich einen sehr gelungenen Gedanken.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Dazu passt vielleicht dieses Zitat von Max Frisch, weil du gerade sagtest, wenn, es zu, wenn die Wahrheit mit Objektivität verwechselt wird oder nur so betrachtet wird, dann wird sie auch kalt. Von Max Frisch gibt es dieses schöne Zitat, man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen kann, nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen. Ja.
0: <lacht> genau, das ist das. Aha. Das ist das, ne? Das ist das, genau. Die Wahrheit kann auch ähm, ja, kann auch unmenschlich sein. Mm. Ja, mm. Und dann, glaube ich, geht es geht's ja eigentlich mehr darum, wie helfe ich jemandem, äh, seine Wahrhaftigkeit zu leben und zu finden. Mm. Es ist, finde ich, eine hohe Kunst, wenn man mit Menschen arbeitet. Wie sage ich einem anderen etwas, was ich sehe, ja Und ich bekomme genau mit, dass er das gar nicht so gerne hören mag.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Und gleichzeitig ist es aber möglicherweise wichtig, damit es einen Heilungsprozess gibt. Ja. Damit es ein Vorankommen in einer Fragestellung gibt. Ja. ja und deswegen, glaube ich, lernt man das in besonderer Weise, wie man Menschen etwas sagt. So Ich glaube, das hat was mit Achtung und Respekt zu tun. Mhm. Dass, ich, dass ich alles das, was ich sage, immer auch gleichzeitig in, in aus einer Haltung der Achtung und des Respekts dem anderen gegenüber äh, sage.
1: Ja, einer der bekanntesten Sätze über die Wahrheit, den gibt es in fast allen Sprachen und Kulturen. Wir kennen ihn vor allem von Erasmus von Rotterdam in Vino Veritas. Da haben wir, glaube ich, die Zeit jetzt nicht mehr zu, da tief einzusteigen. Oder möchtest du da einen kurzen Satz zu sagen?
0: Also es heißt ja, im, im Wein liegt im, die Wahrheit. Ja, genau. Und soweit ich es verstehe, bedeutet das ja Folgendes, dass man, wenn manche ähm, wenn, wenn manche Bewusstseinszustände etwas abgedämpft sind, ja. wie das zum Beispiel <lacht> der Fall ist, wenn man etwas Alkohol zu sich genommen hat. Aber vielleicht auch, wenn man... Ähm, wenn die eigene, wie soll ich mal sagen, wenn die eigenen ähm, Abwehrkräfte ähm, geschmälert sind, ja. also zum Beispiel durch eine Grippe oder mhm. weil man so ein bisschen am Ende seiner Kräfte ist, ja, dann ist man ein bisschen schneller und unmittelbarer und elementarer. Ja. Und dann lässt man manchmal etwas raus, was <lacht> man im Grunde in sich trägt, äh, aber was man sonst im normalen Alltag äh, unter Kontrolle hat. Ja. Und deswegen glaube ich, kann da manchmal sehr Wahres zum Ausdruck kommen. Wie sich dieses Wahre verstehen lässt, ist wieder eine andere Sache, ja. ja. Also wenn ich vielleicht mal laut und aggressiv werde, obwohl ich sonst normalerweise immer mit gediegenen Worten rede, ja, ähm, dann äh, ist ja vielleicht nicht das Laut und das Aggressive das Entscheidende, sondern das, was ich da eigentlich als Thema habe und sage. Mhm. Ja mhm. und jetzt nicht mehr kontrolliere. Mhm. Und so gilt es, glaube ich, immer, sich nicht an der Form zu stoßen, sondern vielleicht zu hören, was hat denn da jemand gesagt, weil das in bestimmte... Selbstverständnisse des Alltags nicht so ohne Weiteres passt. Das ist übrigens finde ich auch noch mal ein sehr sehr wichtiger Aspekt, den du da anfragst, der auch für unser Gespräch hier, dass Wirklichkeit zum Teil so konstituiert ist, dass sie bestimmten Aspekten der Wirklichkeit nicht begegnen will. Ja. Also dass Menschen sagen, wehe, du sagst das hier. Ja
1: ja ja. Ja, ja? Mhm.
0: und dann spüren wir, dann kostet uns das unglaublich viel Mut, etwas anzusprechen, weil wir Angst haben, wir werden dafür äh, verlacht, wir werden dafür ausgestoßen und so weiter. Und so ist das, glaube ich, manchmal mit diesen Dingen, wenn so Abwehrmechanismen zurückgesetzt sind, mhm. dass wir es dann direkter und schneller sagen. Und äh, vielleicht ist es klug, sich nicht nur darüber zu echauffieren dann oder vor Scham im Boden zu versinken <lacht> selber, mhm. sondern dazu zu stehen und zu sagen: Ja, jetzt ist es mal raus. Ja, ja. Weil Tatsächlich gibt es auch diesen Aspekt, den denke ich auch oder den fühle ich so oder den empfinde ich so. Also dass der Mensch mit dem, was er in der Authentizität seines Fühlens und Empfindens als, als inner, innerlich erlebte Wahrhaftigkeit, dass er zum Zuge kommen
1: kann. Ja. Mhm. Und ich
0: glaube, Begegnung gelingt nur, wenn wir mit dem, was uns wesentlich ist, zum Zuge kommen. Ja, ja, und das ist für mich auch Wahrhaftigkeit. Vielleicht ist das nochmal eine
1: Antwort auf deine ja, Frage. Ja, genau. Eigentlich wollte ich da gar nicht so das, tief einsteigen, aber es war nochmal ganz interessant, wie du das <lacht> so ähm, erläutert hast. Ich hätte jetzt als letztes Zitat eines, da kannst du jetzt wählen, ob du dazu noch was sagst oder ob du es als Schlusswort stehen Und Das ist ein Zitat von Dr. Christoph Kolbe, also von dir. <lacht> Wahrhaftigkeit hat damit zu tun, das eigene in der Situation zu kennen und ihm folgen zu können.
0: Ja, lassen wir es doch so schön stehen. Lassen danke stehen. dir, Annette. Ja,
1: ganz vielen Dank dir, Christoph.
0: Ja, danke dir auch. Ja, und für danke für das schöne Gespräch. Auch,
1: ja, danke auch den Zuhörern Ihnen, den Zuhörern. Sie finden uns auf der Homepage www.fragen-des-menschseins.de und auch auf Facebook unter Fragen des Menschseins. Da können Sie uns auch gerne Kommentare und Fragen hinterlassen. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss.
0: Tschüss. Fragen des Menschseins.